0: Chegamos! O podbola está no ar. Muito bem, um grande abraço para você que se liga no site oesportista.com, tá começando mais um episódio do seu, do nosso podbola. Eu sou Fábio Salomão. E vamos lá falar sobre os quatro grandes de São Paulo que tiveram aí concessão ao Palmeiras, né? Que jogou contra o, o São Lourenço pela Libertadores, foi semana cheia para trabalhar o do técnico do programa, Pedro, Santos, São Paulo e Corinthians, cada semana de folga aí, preparando seus elencos para os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É evidente que muitos deles é, não só puderam treinar, mas precisaram aí trabalhar para que os seu, seus elencos pudessem se recondicionar novamente, né, Corinthians, São Paulo tiveram um desgaste muito grande aí e, e precisaram descansar os seus elencos, e a gente vai falar tudo isso e muito mais a partir de agora, com o meu brother mais uma vez, nosso convidado especial dentro deste pó de bola, fã do Belo, subindo o som do Belo, como sempre, para ele, para a gente estender um papito de medo aqui, ah, o Celso Paiva, Vulgo, Casinha. Tudo bem, Casinha? Tudo bem. Eu não sei qual música tá tocando agora. Depois eu sei que o Vavá vai colocar aí. Você entregou parte de bastidor. Você que é um cara de TV, de rádio, de, de site, de... <risos> Vídeo por internet. Você tá falando para todo mundo que é uma mentira isso tudo, é que a produção ela é gravada e isso. Eu não sabia,
1: eu não sabia o quanto que, que o Avá me zoava, entendeu? Até saber do último programa.
0: Mas então... É muito simples, é só você ouvir né, os podcasts dos quais o senhor <risos> participa. É simples, né? <risos> Você acha que você não precisa ouvir? Você precisa... Ah, pô. <risos> Entregamos, é, né, Casinha? Lógico. Eu mesmo não me escuto tudo, né? A gente já falou aqui, escutar tudo de novo é Eu sacanagem. escuto,
1: eu escuto do começo ao fim. Escuto do começo ao fim, ah, põe o mãe pra escutar. Vó, tio, primo, <risos> cachorro,
0: é papagaio. <risos> tudo bem, Casinha? Voltou a jogar bola, né? Eu recebi um vídeo nas redes sociais, rapaz, Casinha voltou. Teve até faixa okay. na torcida, hashtag Casinha voltou. Como é que tá os no Fiz, essa, fiz essa um gol,
1: fui abraçado até pelo time adversário não, depois que é, eu voltei. Não
0: precisa, não precisa mentir também, né? É verdade, precisa. é verdade. Exagera, é verdade, cara. você fez gol. Mas né? a, forma,
1: a forma física mostra depois, nesse momento, eu entendo o que sofre um jogador de futebol que fica fora por um tempo por lesão. Meu Deus do céu, voltar ontem, dez minutos, eu não conseguia nem andar na quadra. Você tá acima tá da Casinha? Voltei, vou ter que ficar acima. Vou ter ficar acima.
0: Você tá que nem a, a, a Jéssica, Batistaca, que não bateu peso, no né? MMA, ah, Não, sabe? Bete bater, é, nem...
1: a Bete Correia aí, tá vendo? É. Você falou que ia é me zoar de UFC, foi a é. Bete Correia que não bateu peso.
0: Tá por dentro, hein, Casinha? <risos>
1: ah, tá garoto, por dentro, hein? Não.
0: É um fim de semana. Aliás, eu gostaria de fazer um, um pó de bola. Especial de MMA, mas não dá, né? Nem o nome combina, mas né? a gente tem que falar de futebol aqui. Mas é legal. Pode soco, pode soco. É, o pode soco, é, pode porrada aí. Tá <risos> bom, hein? Vamos dar essa ideia para pra Rafael Prado e, e companhia. É, tem José Aldo, tem o Spider. Final de semana recheado aí para quem curte MMA. Muito legal, bacana. Pena que o Zé Aldo tá para se aposentar, né? Dizer, eu acho que é a penúltima luta dele. Pelo UFC, né? É a penúltima luta. É
1: a penúltima do... E o Zé Aldo, essa semana, já que a gente tá falando de futebol, cornetou bonito o Flamengo depois do jogo da eliminação da Libertadores. X... Quase xingou o Pará ontem numa coletiva. Então, é, mostra que talvez alguns jogadores do time rubro-negro não
0: vão torcer muito pro Zé Aldo, não. O Pará, principalmente. <risos> Será que não gire. teremos o U? Vai morrer no Rio de Janeiro? É <risos> Mas é, o, o Flamengo jogou mal na rua, né? Que jogo feio contra o Penharol. Aliás, o Penharol, pelo amor de Deus, esperava muito mais do Penharol. Não jogou nada, 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 nada. O Flamengo foi muito melhor no jogo, mas sofreu, né? Teve... Acho que reclamar do Pará, aquele gol que o Gabigol perdeu, não se perde, né, Casimiro. Ele
1: falou, ele falou também. O, o Aldo cornetou o Vitinho e o Gabigol também pelos gols que perderam. Do Vitinho também foi algo... Complicado ali, né? Era pra matar o jogo A sorte que já tava nos acréscimos Senão ia com... é. podia complicar ainda mais o Flamengo <risos> Alguma jogada pra área ali podia dar um problema
0: Por isso que eu ali viu pro Vitinho Tava no finalzinho, se perde esse gol Não né? super evidente que não Mas ali a coisa tava meio que resolvida, né? Porque o Pernambu não tinha força, dá pra perceber que o não ia chegar Na hora que o Pará foi expulso O Flamengo tava melhor no jogo E aí eu pensei, agora o Flamengo vai sofrer Ele não sofreu Ele não sofreu, né? Mesmo, mesmo com um a menos <risos> do Penharol muito fraco, que bom que saiu fora, que bom, time um time covarde sabe, jogando em casa precisando da vitória e ficava tocando bola lá atrás assim, com medo de tomar um contra-ataque gente, imagina contra um um Boca e um River Plate nessa situação Cazinho. os caras iam com tudo pra cima aliás, o Boca fez isso contra o Atlético Paranaense só porque, pra Não. lutar pelo primeiro lugar, que já tava classificado o Penharol precisava da vitória pra se classificar né? E o jogo do, do Boca aí do, contra o Atlético Paranaense foi a prova disso. É então, um time que entra com, com uma ideia, que não, não tem covardia, foi para cima. A gente pode discutir arbitragem, perfeito. O, o Atlético foi muito prejudicado, né? pelo menos na minha opinião. Agora, o Boca foi para cima. O gol jogou lá os 40 e tantos minutos lá nos acréscimos já. Então esse... esse e assim, o time que quer... Que quer chegar só pra se classificar, que fica fora logo, né. Jogando em casa, dentro do seu torcedor, tem que jogar pra, pra, pra classificar e pra, pra ir pra frente, pra ganhar, pra ser campeão da Libertadores, que bom. Eu gosto muito do Penarol é, é um time com uma história brilhante, mas esse elenco atual aí muito ruim, né, o Christian Rodrigues gordo, literalmente, você, você olha pro... pro a o idade chegou também, cara, né? é, mas tudo bem. Você tu já vem. Falar dele há quanto tempo? A idade é isso, chegou, né? mas pô, Penarol coloca o cara para jogar, sabe? Porque o cara é um é ídolo lá, não tem, não, não cabe no futebol, é o preço que você falou. Tá Vai ficar de fora de uma de uma fase decisiva. Eu não sei estatísticas do time do Penarol, mas eu não lembro do Penarol ter ficado na primeira fase da Libertadores assim de cara, assim.
1: É... Não, tem alguns anos já que não consegue. Tava, então a pressão tava em cima disso, inclusive porque também tá mal no Campeonato Uruguai mas o Penharol ainda pode enfrentar adversários brasileiros ao longo da temporada. Como terminou em terceiro, ele vai para a Sul-Americana, até o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco. Quem sabe
0: pode encontrar o Penharol no caminho. Tomara pro torcedor Corinthians tem que torcer para pegar o Penharol, porque o Penharol é muito fraco, é ruim. É um time grosso. Tem eu tenho certeza que qualquer brasileiro que pegar o Penharol Vai passar na próxima fase muito, 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 muito Mas é isso, Cazinha, a gente começou o programa Já está com quase duas horas de programas De programa A ideia era falar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos e até agora a gente só falou do Belo A gente falou de MMA E falou do Flamengo, rapaz, do Penharol Acho que a gente vai perder Essa boquinha aqui tá no Esportista então. Melhor caprichar Vamos lá Vamos lá fim de semana de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, vamos lá os jogos aqui de corta. tá? Você sabe que eu não anoto nada, né, Cazinho? Tem o Corinthians uh -huh. nesse sábado, Santos, o pega o Vasco, São Paulo e Fortaleza, mas o, o jogo é em Fortaleza, né? não é no, no Morumbi ainda, o reencontro não será com a torcida de São Paulo, né, Cm e, e São Paulo. Tem técnico do Fortaleza e o Palmeiras. Tem o um Atlético Mineiro em Minas. Tem um tabu aí pela frente. São assuntos que a gente passa a discutir a partir de agora. Vou começar pelo Corinthians, Casinha, que joga primeiro de todos aí, subindo indo do Timão aqui no, no nosso fode bola. Corinthians que tem o Grêmio pela frente. Que jogo, hein? Um Os jogos mais difíceis de se prever o que vai acontecer esse final de semana, né? Que a gente, todo, todo jogo, a gente aponta um favorito. Isso é pedreira pro Corinthians mesmo, sendo em casa. Claro, o Corinthians e o Itaquela é muito forte e tal, mas é uma pressão grande também. Porque o Carilho vai com o time completo, descansou o time contra o Vasco na última rodada. Se deu mal, no meu ponto de vista, o Vasco também. Não sei jogar Vasco e Penhaó, não sei o que dá, não, viu, casinha? Sinceramente, vai ser um jogo triste de se assistir. E o Corinthians mesmo, com o time alternativo, empatou, era pra ter vencido o jogo. E agora não tem mais a desculpa do time... Do time alternativo, né? Vai com o time completo, todos que ele tem à disposição. A é verdade é que acho que o Júnior Urso ainda não está, não está pronto. Nem o Henrique também, me parece, não vai para o jogo. Não sei se fazendo alguma outra informação. Quem está de volta é o Danilo Avelar. E o Gustavo também está fora, né, Cazinho?
1: Exato. Até porque a gente não sabe o que vai ser do Gustavo na sequência aí, né? O Carilho falou que quer ver mais o Love atuando na posição ali como se fosse um centroavante talvez ao lado do Bozelli em alguns momentos, mas então eu não sei o espaço que o Gustavo vai retomar o espaço dele quando voltar, ou não, a gente vai ter que esperar para ver essa situação. O Corinthians podia pegar o Grêmio mais ou menos reserva, a gente não sabe muito bem o que o Renato vai fazer, né? mas como o Grêmio tá na zona de rebaixamento e não joga no meio de semana, semana que vem, porque é, a primeira partida de ida da, da Copa do Brasil para o Grêmio é só no dia 22, então eu acho que vai vir Grêmio com força máxima, então e mordido, né? Porque depois do 5 a 4 na semana passada contra o Fluminense, o Grêmio deve vir bem mordido é, para essa partida. Classificou para a próxima fase da Libertadores, mas também não foi uma classificação sensacional. Então, é, o time do Renato deve vir com força máxima e promete ser um belo jogo na Arena Corinthians, até porque o Carille, enfim, coisa que ele reclamava muito de ter uma semana inteira de preparação ter um pouco mais de descanso, enfim, ele conseguiu isso, então a gente vai também poder ver o Carilli vai conseguir colocar dentro de campo. Ele que a semana inteira passou falando, tendo que falar novamente sobre o Corinthians não jogar tão bonito quanto se espera do Corinthians. Então, o Carilli se mostra um pouco incomodado
0: com essa situação também, mas falou que aos poucos o time vai se ajustando. O problema é que não é jogo para jogar bonito, hein? O Grêmio é um time muito complicado, é aquele, aquele tipo de de, de, de time treinado a ficar com a bola, né? Então a tendência de mais um jogo feio do Corinthians, que deve ter aí o Cássio, Fagner, Manuel Henrique e Danilo Avelar. O Henrique tá de volta, hein, Casinha? Tô vendo aqui na instalação da, da notinha do UOL hoje. Não sei se você sim, conhece o site UOL, você conhece? Conheço, é,
1: é, Inclusive deve ter sido o Samir aí, que, que colocou, o Samir Carvalho. Por
0: um acaso, o Casinha trabalha no UOL, né? Então, Manuel <risos> Henrique, Danilo Avelar. Tem a ideia de um Ralf, Ramiro e Sornouça, Cleisson, Matheus Vital e Bozelli. Olha o Matheus Vital ganhando vaga de titular. Fez um e o Bozelli no ataque, então não vai com o lobby, não. O é, não vai, vai o Love, hein? Pelo menos a, a tendência é o Bozelli, até pela característica do Caribe de privilegiar aqueles que têm tido um bom desempenho. O Bozelli não, não fez por onde para perder a vaga, né? Quem tá ah, correndo ah, por fora agora ainda é o Wagner Love. Apesar de que... É, mas é legal, eu, eu gosto dessas, dessas possibilidades. Não dura você ter um time só e olha pro banco, e agora? O que, que eu faço? Ferrou. Então... Corinthians... Aliás, os quatro de São Paulo estão muito bem seguidos de elenco. Tem uns mais, outros menos. Mas eu acho muito legal. O Santos, que eu acho que não tem esse elenco todo, tem um técnico que tá fazendo aparecer surgir o elenco. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também, eu acho que eu podia discutir por casinha. Mas Falando pontualmente aqui dos, dessa formação que o Carille treinou essa semana, aí casinha é interessante a gente a gente apontar aqui algumas tendências aí, né? Uhum. Matheus Vital ganhando essa vaga do Pedrinho.
1: É, foi muito bem contra o Vasco, né? Acho que isso aí pesou também. Uhum. Acho que isso pesou muito.
0: Está fazendo o que o Carille pede para o Pedrinho, o Pedrinho não consegue fazer, que é ser mais vertical. Né? Importante você ter o Cleison que é o driblador, que é o cara que vai para cima. Do outro lado, se você puder ter, também legal, mas é bom um jogador que venha mais pro meio que o Pedrinho fazia, mas ele, acho que o Carille cobrava muito ele essa verticalidade, encarar a marcação, quebrar linhas, e o Pedrinho não estava conseguindo fazer. E o Matheus Vittal, que tem uma característica parecida com o Pedrinho, entendeu o recado e fez um, um jogo dessa forma contra o Vasco, inclusive fez um gol, né? nesse estilo, no estilo Cleison de jogar, né? Ele Pelo lado é do Cleison, inclusive,
1: né? né? Exatamente. O Cleison não estava em campo.
0: É. E a, eu acho que a ideia do, do, do Carille é essa daí. Ele sempre foi é, muito conservador com dar liberdade para esse, para um desses meias, né, de fundo. Ele sempre gostou de um Romeiro da vida que, se, que prende mais a marcação do que vai para cima. E mas dessa vez não, ele está dando, deixando claro pro elenco que ele quer dois velocistas de lado, dois jogadores verticais dos lados. Talvez até por confiar muito no, no, no meio de campo que marca mais. Né? Hoje, com o Ralf e o Ramiro, e mesmo se tivesse o Júnior Urso, são, são jogadores que marcam muito mais, que acho que até dão a liberdade para esses jogadores de frente, né, Carlos?
1: Exatamente. É, acho que para o Carilho é importante a volta do Urso. É, em breve. Porque também vai, vai dar um desafogo ali para quem tá, tá um pouco mais na frente. Acho que o Corinthians está sofrendo um pouco, é, principalmente, com, com ajustar exatamente a posição que você falou aí, que é a do, do Matheus Vital, vai ocupar no lugar do Pedrinho. Precisa de alguém ali por aquele lado. Eu não sei ainda se o Vital é a pessoa certa, porque também vai ter que esperar um pouco. contra o Corinthians, é um, contra o Vasco é um algo impressionante, né? Por mais que ele não comemore nenhum gol contra o Vasco. É impressionante como ele joga contra o Vasco. Eu quero ver como é o Vital em outras partidas ainda. Preciso ver exatamente como que o Vital vai sair em outras partidas. Se encontrar um jogador que desequilibra naquela posição, eu acho que ele começa a formar o setor ofensivo ali do jeito que ele quer. Corinthians principalmente, em termos de defesa, a gente já sabe que é mais ou menos o que o Carilli mais entende e sabe formar. Mas o setor ofensivo ainda não, não, não deu ainda as amostras que a gente... Espero da equipe do Corinthians Eu não sei exatamente como vai vir esse time do Grêmio Não sei se o Grêmio vai priorizar a posse de bola Ou sair em contra-ataque veloz Não sei como o Renato vai, vai agir nessa partida Eu tô, tô até curioso pra ver Exatamente isso Porque ele sabe que a zaga do Corinthians Não é uma zaga tão veloz né? Então é, com os jogadores que ele tem ali diferente Talvez ele dê a bola pro Corinthians Pra esperar
0: ver o que vai acontecer o Corinthians que é o décimo primeiro colocado no campeonato Tem quatro pontos em três jogos, ganhou uma, empatou outro e perdeu outro. Mas por quatro gols, tomou quatro gols, saldo zerado para o timão, que tem 44% de aproveitamento na temporada. Vamos para o São Paulo, subindo o hino do Tricolor, fechamos o Corinthians. São Paulo que tem o país. encontro com o Rogério Ceni. o um jogo no Castelão. Pela, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e legal, eu gostaria que fosse no Morumbi, viu, o, 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 o casinho esse encontro aí. Né? Mas vai e, ter, né?
1: Em algum momento vai ter, né? A mas... volta.
0: <risos> é, é, se você tem,
1: vai. Tem que ver se, tem que ver se, se nessa gangorra o Sene continua até setembro, mas se continuar, o reencontro deve ser mais ou menos por aí, setembro. É ou
0: outubro, não, engraçado que eu li uma, uma notinha hoje no que o reencontro vai ser em outubro e o Morumbi estará, é, acho que vai ter o show do Iron Maiden no, no ah, Morumbi. Ah, então não vai ser. Você acredita então... que nós teremos o um reencontro de Sene com São Paulo, provavelmente no Pacaibu? Que, que momento, entena, né?
1: Se isso acontecer, <risos> vai ser bem triste. De fato, vai ser bem triste. Ah, Mas acho que esse encontro é. agora
0: vai importante
1: também já desde agora. É, o Ceni também. Acho que é melhor o seu encontro lá. Porque tá ao lado da torcida dele, dá, dá para esperar ver o que, que. Como é que o Ceni vai sair jogando na sua nova casa, assim, dentro de casa. E ele conseguiu ontem um resultado importante, classificou pra final da Copa do Nordeste. 1x0, um né? Vai vir, exatamente o 0 sobre Santa Cruz, vai vir motivado é, para enfrentar o São Paulo, que tem muitos problemas. né? Deve, o Pato treinou, mas não deve jogar. O Anderson Martins também não. Talvez ele o Arboleda já está de fora, então ele deve ir com, até com o Vals, que jogou é, contra o Flamengo. Deve talvez formar a zaga ali ao lado do Bruno Alves. O São Paulo tem alguns problemas para a partida. Acho que o Pato era uma solução ótima que o que encontrou ali para o meio campo. Ele vai ter que ver o que, que ele vai fazer, né? Se ele vai é, soltar o Hernandes, talvez. Não sei se ele vai colocar o Hernandes, vai colocar o Everton como ele pôs no outro jogo. Não sei exatamente o que o Flamengo tá pensando ainda para essa partida contra o Fortaleza. Será que o Hudson tinha tido no meio, meu Casinho? Pode ser de novo os três volantes, pode ser de novo os três volantes como ele já colocou na partida contra o Flamengo. Acho que Pode ser que ele coloque de novo e coloque três ali na frente novamente,
0: o Tietchan é, era é, quase um ano um, um meia, né? Um, 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 um é, é, ele,
1: ele, ele é
0: função que o Cuca já colocou em vários momentos
1: dele no Palmeiras também, né? Jogando ele um pouco mais pra frente, um pouco mais adiantado. Não sei se ele vai com isso, vai com o Hernanes. É, o, o Igor Gomes perdeu espaço nesse time desde a reta final do Paulista ali, né? Era um jogador que, desde de que, que Cuca... muito.
0: Desde que o Cuca assumiu definitivamente, o Igor Gomes perdeu espaço. Né? Exatamente. Desde que, desde que ele assumiu.
1: Porque ele colo... chegou a colocar ele ainda. É, na primeira final da, da, do, é, do campeonato paulista Colocou nos no jogos do paulista Mas depois o Igor Gomes foi perdendo espaço Não entendi muito bem a, a solu, a, Essa solução Até porque eu achei que quando ele fosse tirar o pato Ele fosse colocar o Igor Gomes Ele acabou colocando o Everton Então não entendi muito bem como que o Cuca Pretende usar o Igor Gomes Se ele pretende usar Mas o é, São Paulo Eu acho que ainda é favorito nesse jogo contra o Fortaleza porque tem o time mais bem armado e mais bem montado. Mas é o Rogério Senna do outro lado, né? Conhece muita gente ali do outro lado e sabe o quanto ele pode complicar.
0: É, contra um Fortaleza, deixa eu pegar a tabela aqui, o Fortaleza não, não faz um primor de campeonato, tem uma vitória e duas derrotas, né? ao pegar os jogos do Fortaleza pra gente analisar melhor aqui, ó. Na primeira rodada. Perdeu o Palmeiras de 4x0 Perdeu o Palmeiras de 4x0 Palmeira ah, Esqueci que eu tô com o Casinha, não precisa nem ver a tabela Na segunda rodada, pois não, Casinha, Fortaleza e Atlético Paranaense Foi, acho que foi 2x1 um pro Atlético, não foi? 2x1 pro um Fortaleza, Casinha Ah, Fortaleza, foi, foi, desculpa Não, foi a, única vitória, coladas,
1: foi a vitória Foi a vitória bem de casa, exatamente
0: E aí depois e aí perdeu, perdeu o, pro Botafogo, né? Mas
1: jogando muito bem contra o Botafogo, né? O jogo contra o Botafogo o Sene criticou muito a questão do VAR, que, que pedindo um pênalti no Wellington Paulista, que eu acho que foi também, e o juiz foi lá revisar e mesmo assim não deu o pênalti. E aí o Fortaleza saiu reclamando muito desse jogo. Jogou direitinho contra o Botafogo, não foi um jogo ruim não, mas é, acho que o Sene ainda está sofrendo quando joga com o seu time fora é, dos seus mandos. Então, como o jogo é em casa,
0: talvez a situação mude um pouco para o São Paulo. Mas eu ainda acho São Paulo favorito. Pois é, escalação provável aí do São Paulo, deixa eu pegar aqui as minhas anotaçõeszinhas aqui. Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves e Valsi e o Reinaldo, é, Reinaldo do time. Hudson, Tietchanizheiro, Everton, Anthony e Toró, mais uma vez sem uma referência lá na frente, Pablo fora
1: acho que pior que uma referência na frente é a questão do meio mesmo, não tem uma referência no meio também, como você falou, o Tietchan joga um pouco mais adiantado, mas ele não é um meio armador, né? não dá pra gente colocar o Tietchan como meio armador, eu é. achava que o Hernanes ia ganhar mais espaço, mas ainda parece não tá 100%, né? porque não tá usando,
0: parece que o Hernanes ainda não tá 100%. Eu é não consigo entender o que, que acontece com o Hernandes, não né? tá 100% já faz, desde que chegou na São Paulo, aí faz tempo, hein, Desde pré-temporada e tudo mais no São Paulo, né, casal? Exatamente,
1: Chegou um pouquinho depois da pré-temporada, só que já era para estar tá relativamente em forma, né até pelo tempo que ficou afastado, mas acho que esse período na China entre jogar e não jogar, acho que tá pesando o Fernandes ainda, foi diferente da primeira passagem, até porque também você vai envelhecendo, né, você sabe melhor do que eu que você é mais
0: velho. É, jogo duro pro São Paulo contra o Fortaleza, tem o quesito Rogério Sene que vai ser muito legal, vamos ver esse reencontro mas repito eu gostaria que esse primeiro fosse em São Paulo Mulumbi já pensou, quer dizer Mulumbi lotado, fazendo uma homenagem pro Rogério Sene é, no segundo turno vai depender de, muito, de como as coisas estiverem andando né? se São Paulo vai estar tá bem ou não, na tabela e tudo mais mas... eu acho que o Sene não cai, isso
1: é fato se você chegar lá em outubro Dificilmente, menos que o Fortaleza estiver na parte de baixo da tabela, acho que o presidente não...
0: Ah, ele ganhou muita não, força, né, é. depois de ter declinado a oferta do Atlético Mineiro, acho que foi muito legal esse daí o parte do Rogério Sene e... Que... Só se é que ele
1: quiser.
0: Não dá para saber também, né, caso de repente perde cinco jogos seguidos ah, é, aí... Ah, daqui a pouco, quando a gente estiver
1: gravando isso aqui no YouTube você recorda isso é. aqui e depois você pode me trollar provavelmente. Infelizmente, aqui no Porque Brasil, é
0: Brasil não dá para garantir técnica aqui não, infelizmente, 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 Dentro do mesmo campeonato eu digo. Ah, não vai sair nunca, não, mas dá um, né, um, um ciclo completo pro, pro técnico. Aí se no finalzinho do campeonato lá você já quiser, você já sabe que você não vai continuar dois no ano seguinte, você quiser trocar, já pensando em um planejamento novo, é tudo bem. Mas aqui no Brasil, rapaz, é o imediativo né? tem que ser para agora, para ontem. Ninguém tá pedindo pro Fortaleza brigar por vaga na Libertadores, não é isso. Mas, Mas acho que o, tia, o, o Rogério Senna tá, tá firme forte lá, Eu acredito que nada disso irá acontecer. <música> Fechamos o São Paulo, casi é isso, Fortaleza e São Paulo. São Paulo favorito, eu tenho minhas dúvidas que vai ser jogo difícil. O colocou o São Paulo favorito, acho que vai ser, sei lá, tá com cara de um empatezinho aí, viu, nesse jogo, na minha opinião. Vamos para o Santos, Casim? Vamos, vamos. Vamos lá, subindo o hino do Peixão. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão fechão maravilha, Santos tem o Vasco pela frente, no um encontro e imagino que pelo jogo até ser é, na Vila vai Pacaembu, Niro, né, vai ser no Pacaembu, viu, né? vai sendo Pacaembu. Santos e Vasco vai ser no Pacaembu, teremos uma reedição do primeiro jogo da Copa do Brasil, tomara empurrou né? o segundo, Santos ah, rapaz do céu, engolido pelo Vasco lá,
1: e ainda sem Luxemburgo o Vasco, né, vamos deixar isso bem claro Luxemburgo pediu para assumir o Vasco a partir de segunda-feira vai estar tá acompanhando a partida das tribunas, mas pediu para assumir a partir de segunda porque ele tinha alguns compromissos pessoais. No caso hoje, o lançamento da sua marca de cachaça.
0: É, a vida cara e a cachaça. Ah, vai, gente, é, é. Que Você é.
1: vai gastar a quantia dali da cachaça. Eu ia te perguntar exatamente 300... isso. Aí.
0: Olha. 300 reais a cachaça, Olha. rapaz. Eu vou, ali no, <risos> eu vou no sul de Minas ali e compro uma que chama Amélia. Essa Amélia é uma cachaça maravilhosa. Conhece. Fazendo propaganda Conhece. de graça aí. Hein? Maravilhosa a cachaça. E custa
1: aqui, quanto? Assim. 10
0: reais. Nossa, 10 você compra a caixa. Rapaz. <risos> no sul de Minas, 10 reais você traz um gradado da caixa. A cachaça do Luxemburgo tá com um batismo diferente: aí, 390 eu, eu reais. Eu né? pensei no lançamento e se eu posso
1: financiar a cachaça ali, uma só, para financiar uma compra de uma.
0: Brincadeira, hein? Cachaça que deve ter, sei lá. Feita no, nos Alagoas, hein? Bela região. <risos> É isso, Santos e Vasco Vamos escalar o Santos, é que é difícil escalar o Santos é difícil, né? Eu hein? gosto disso, é Eu E eu gosto disso Eu gosto, eu acho legal Essa imprevisibilidade, eu acho maravilhosa Porque deixa o treinador adversário O maluquinho da vida, né? Não consegue fazer uma previsão de como é que o time vem E não adianta você assistir o jogo do Santos Contra o Grêmio Assistir contra qualquer outro time né? Eu já vou Pegar do Paulista lá Porque é uma incógnita a forma que o time vai jogar, que horas que vai... Jogar. O que é certo é que é um time que evita dar chutão. Acho que isso aí é o técnico, o adversário vai conseguir prever. Né? Assim como... Em hoje. alguns
1: momentos até se atrapalha por isso, né? É. é. Vídeo, o jogo do você falou aí. O Aguilar, Cesário um acabou, acabou
0: proporcionando o primeiro gol. É. que até os dois. O segundo gol também teve uma, uma falha na saída de bola ali também, né? Aham. Uh -huh. E por muito pouco não tomou o terceiro da mesma forma também. Exato. Então, é... Mas... Legal que o São Paulo não abre mão Mesmo depois do problema Ele investe, confia no sistema Eu acho isso legal Bom, Vanderlei, alguma dúvida aí? casinha? não, né? Vanderlei, não, né?
1: Não, não, acho que agora vai ele vai o Vanderlei Até porque ele tava colocando o Everson O revezamento que ele fazia com o Everson Era na Copa do Brasil Então na quarta-feira pode ser que o Everson apareça No jogo contra o Atlético Mas no, no brasileiro deve ser o Vanderlei mesmo é,
0: Vanderlei Vai com três zagueiros? O Lucas Felíssimo, o Gustavo Henrique Oguilar. Eu
1: espero que sim, mas não dá para saber mesmo. A questão é: as partidas que ele disputou até agora no Brasileiro, é, desde o jogo contra o Grêmio, foram com três zagueiros. Então, acredito que ele vai entrar com os três zagueiros.
0: Vitor Ferraz de um lado, do outro, o Diego Pituca, ou Jorge o então, Jorge mais avançado. o Felipe
1: Jonathan.
0: Então, é isso que você vai falar. Você vai falar isso vai ficar <risos> três horas falando. Eu não tenho a mínima ideia do que ele vai fazer. Não, não dá pra escalar, não dá para escalar ninguém no cartola, rapaz. É chance de ficar de fora. Rapaz. Não dá pra arriscar, hein? Não, não põe ninguém. Não dá para saber se ele vem. Santos. Não
1: dá pra saber se ele vem no meio-campo com pituca e Sanches ou se ele, é. ou se ele põe o Pituca na esquerda, é difícil entender. Hoje ele vem com Jean Lucas e Santos, põe o Pituca na esquerda. Ele pode fazer várias coisas. São Paulo ele é meio imprevisível o que ele vai poder Defende. fazer.
0: Tem a possibilidade do Alisson aí você talvez não colocar O Alisson ele não lagueiro. tem colocado,
1: o Alisson ele não tem colocado muito para jogar. Não sei o que, que que ele tá imaginando pro Alisson. É, depois que ele começou a adotar esse esquema com três zagueiros, ele tem meio que deixado o Alisson de fora. Então, eu acho que talvez o Alisson
0: fique fora dessa partido. É, se ele colocar o Alisson, provavelmente ele não vai usar três aqui, Exatamente, zagueiro, né? exatamente. E, e, bom, enfim. Mas é legal que o elenco entendeu isso também, né? Comprou essa ideia, né, casinha? Porque se o elenco torce o nariz, né? Cada jogo não, não sabe o que vai acontecer, como é que vai funcionar... É, e... ah, não sei
1: exatamente o que ele vai fazer até, até pro setor ofensivo mesmo. No, no jogo passado ele jogou com... Rodrigo, Soteudo e, e Sacha pode ser que ele vá com isso ou pode ser que ele volte com o Delis, que o Delis foi muito bem na, partida, na última partida contra o CSA então eu não sei exatamente o que, que ele está imaginando para ele não, o que ele está imaginando para essa equipe do Vasco, eu acho que ele vai formar algo diferente do que ele formou nas duas primeiras partidas até para surpreender o Valadares é, para essa partida contra o Vasco então alguma coisa diferente ele vai fazer até porque ele já sabe que já pegou o Vasco duas vezes e não vai querer fazer algo meio manjado para equipe do Vasco.
0: Ah, eu arriscaria aí no, no Pituca, pela esquerda, o Vitor Ferraz na direita, vejo, sei lá, de repente um, um Giamota, Carlos Sanches com o Rodrigo, o Sasha e o Dele, será?
1: Ou o Soteudo, não sei, é, mas teudo. é mais ou menos isso, eu acho que é mais ou menos isso, ou se ele for jogar no outro esquema, talvez ele, ou, eu, não sei se, eu não sei ainda se é o certo, se é... Sanches geomota e, e e... Pituca, porque talvez ele possa fazer o que ele fez no jogo que ele teve contra o Fluminense de tirar o Ferraz e colocar o Sanches pela direita, entendeu? Então tudo é possível ali com o São Paulo, tudo é possível é. mesmo.
0: Bom, o importante é só ele não tirar o Sacha, que eu coloquei ele no meu cartão. Ah, importante não, isso, hein? Não tem pra avisar o São Paulo, lá deixa o cara importante, até o final. Importante isso. E tira, tira ele de marcação, né? Não deixa ele ficar marcando a saída de bola Da adversária, então toma cartão amarelo e um estrepo. Então é importante deixar o Sasha, mas acho que ele vai. O Sasha tá com.. Tá com é o único. Vai, centroavante. Ele, é, ele, ele não parece é um que, centroavante. Ele não é centroavante,
1: mas parece mas... que
0: foi a, a solução
1: encontrada pelo São Paulo ali. Exatamente. Tem funcionado, tem funcionado. Até no Exato, jogo contra é, ele é, não jogou mal que
0: deu certo. Então, é que mais dá certo é o Sacha lá na frente, então, acho que ele não vai mudar, até porque ele não tem outra opção. E o Sampaoli ele sempre jogou com um cara lá, enfiadão na área. Né? Até pelo estilo de jogo, ele precisa ter um cara lá para dominar essa bola, para incomodar a saída. E gosta de velocidade. O Sacha é esse cara. Acho que ele não vai mexer.
1: é O Santos estava negociando com o Ricardo Oliveira até para essa posição, mas agora que vai pegar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil... Fazer né? Sem chance do Ricardo Oliveira vir, então aí vai ter que ir atrás de novo de alguém no mercado aí para ver o que que vai fazer.
0: É difícil arrumar um jogador para essa posição né? em qualquer lugar, né, Casinho?
1: torcedor é. Santista se revolta ainda com... No ano passado o Cuca teve o Marco Rubem na mão. Marco Ruben esse que no começo que a gente tava falando da é. tarde Paranaense.
0: Também está no meu cartola, cara.
1: Tá no seu Tá no seu cartola Rube. também? Da time ofensivo, hein? Time ofensivo,
0: hein? Só centravante. Luciano do Fluminense. Que
1: beleza, hein? Só jogador ali pode jogar de travante tá certo. Tá, tá contando que eles vão marcar muitos gols, é isso?
0: É, sim,
1: e, né? E se o Atlético for com um time alternativo do jogo contra o Boca? Aí que isso se complica,
0: beleza. né? Vou ter que vir no próximo pó de bola aqui, descer o cacete no Thiago Nunes, vamos tá. falar mal dele. Que pois ele se, você podia passar
1: a pontuação que deve ser negativa em algum momento? Aí você passa pra gente aqui, só pra gente <risos> saber.
0: Mas, mas Você, tá no, você, tá no, mas é você não tá no Cartola, né, Cazinho? Não, esse Cazinha ano não eu não entrei,
1: né? esse ano não entrei.
0: Não Pode, trabalha no UOL, como é que vai pegar um produto da rede? Não, assim?
1: não, tem, não tem esse problema Mas esse ano eu não, não, tô, não, tô, não tô com
0: não Bom, eu também não sou um Cartola Pro Tô numa liga só lá da, do pessoal da Rádio <risos> Da Rádio Estação Aliás, é, é, liderando né? Não queria falar mas esse Pessoal é ruim é, é, enfim, né? Também, também eu sou o menos pior, então, vamos dizer assim. <risos> neste exato momento sou o menos pior. Muito bem, Santos e Vasco, o Santos pegar a tabela de classificação aqui, o Santos tem 7 pontos, é o quarto colocado neste momento. Tem duas vitórias, um empate, ainda não perdeu, está em no campeonato. Os macacos, dois sofridos, um saldo de dois gols. O Peixão Maravilha. Que joga contra o Vasco e depois tem Clássico né? contra o Palmeiras. Né? Exato. É, que bom Que não poderemos assistir. Né? Ou não, veremos. veremos não, vamos assistir. Esse vai, passar na, ah,
1: esse vai é. passar na Tânia, TNT. Ou já que você quer fazer, falar para eu fazer minha propaganda sempre, se fechar com o Esporte Clube, dá para ver pelo, pelo Esporte Interativo também.
0: Muito bem. Depois passa no. No, no departamento comercial para acertar aí esse jabazinho aí. tá, Casinho? <risos> tá bom, fechado. É importante, né? Precisamos faturar. <risos> Eu não ganho nada
1: com isso, mas só tô fazendo a propaganda <risos> gratuita.
0: Pois é, aí é só o clássico contra, contra o Santos que a gente vai poder ver, né? Contra o São Paulo e contra o Corinthians não teremos a, não. Assim, a transmissão né, por rede a Globo, nem né, por Premiere, nem por nada. É moda antiga, nem Facebook. Ainda pique. tá,
1: ainda tá complicado essa negociação, mas eu acho que não vai ficar assim até o fim do campeonato. Acho que alguma, alguma coisa vai acontecer. Talvez negociação jogo a jogo, pode ser que seja isso. E aí, se for negociação jogo a jogo, talvez é, mude um pouco a figura. aí. talvez os clássicos a Globo queira pegar para passar quando for jogos do Palmeiras.
0: Vamos manter esse assunto aí, casinha, subindo indo do Palmeiras pra gente conversar sobre o Verdão. No gramado em que a
1: luta aguarda
0: Muito bem. Você tem os números aí da audiência, casinha, do Facebook, na Libertadores? Ou não?
1: Eu não tenho os números exatos da audiência ah, do, do, do Palmeiras no Facebook. É análise, mas, vai. Mas, é opinião, não, mas é, é eu conversei com o pessoal de rádio da, que transmitiu, transmitiram o jogo, o jogo contra os CSA que foi o primeiro jogo invisível do Palmeiras, né? Palmeiras e CSA é, que foi lá em Maceió e, e o a evolução de a diferença entre um jogo transmitido em YouTube, e Facebook por essas rádios em jogos que tinham transmissão de TV ou pelo menos pay-per-view é algo absurdo assim. As duas rádios que transmitiram foram Transamérica e Bandeirantes, Transamérica também deu um número alto, não sei o número exato mas o da Bandeirantes eu sei que foi tipo 10 vezes mais do que do que o, o jogo de pico que eles deram até agora em Youtube e Facebook, então mostra que o torcedor ainda procura aí foi procurar a rádio escolheu a rádio para ir atrás e o que me parece é que o torcedor do Palmeiras não tá ligando muito para o jogo não tá sendo passado na TV, né, a gente viu é, eles criticando a emissora a Globo durante as duas partidas, tanto, tanto a partida de fim de semana que passou no TNT, quanto a de meio de semana esse da Libertadores, que foi com transmissão da própria Globo. Então, acho que a torcida do Palmeiras comprou a briga do time ali contra a Globo.
0: Pois é. Eu te perguntei do, se, dos números do Facebook, porque tinha uma, uma discussão de torcedores, né? ah, vou, colocaram aí no pela transmissão do Facebook, da não foi do Facebook, fazendo foi, foi de rádio, foi pela Globo, Globo Esporte. Ah, o Globo Esporte, o site o Globo, transmitiu via internet ao Globo, né? não, a Globo, não. Mas é os jogos,
1: né? jogos do Palmeiras não, né? É, ela só pode transmitir jogos de outras não, equip... pela
0: Libertadores, pela Libertadores. Ah, o jogo pelo, pela pelo Libertadores,
1: site. Site. entendi Não, eu não sei qual pelo,
0: pelo globo.com,
1: ah, exatamente.
0: E não passou na TV. A ideia era fazer essa medição aí, e eu acabei ficando por fora dos números aí, pra ver. Tinha torcedor reclamando que o jogo não ia. A ideia de passar pelo GloboSport.com é pra falar que tinha um número baixo e tal, aquela tá teoria da conspiração, né?
1: Mas, mas, mas o jogo do o jogo de quarta passou na Globo também
0: não passou mas teve a transmissão dentro do, do Globosport.com
1: exatamente eles têm feito isso a Globo tem feito isso é, como teste até para jogos em que ela não pode transmitir os jogos do Atlético Paranaense por exemplo é que são, o Atlético Paranaense, é, é uma negociação complicada isso, né, pra gente explicar, mas tudo bem. O Atlético Paranaense, ele comprou, ele fechou com a Globo na TV aberta, fechou com a Turner na TV fechada e não fechou o pay-per-view. Então, quando for jogo que, a, que, que for entre times que não sejam da Turner, a Globo só pode passar na TV aberta, não pode passar no pay-per-view. Então, é, é, mas ela tem direito de passar também se ela quiser no Globosport.com só que para ela passar esse jogo ela tem que pagar 1 milhão e 200 mil cada vez que ela passar se ela só quiser passar no Globosport.com então a Globo tá ainda tateando para ver o que, que ela vai fazer, tanto que ela passou um jogo da Atlético Paranaense contra é, o Fortaleza se eu não me engano acho que foi, Fortaleza que na teoria os dois fecharam com a Globo mas não fecharam com é, não fecharam TV fechado é, passou o jogo que a Turner passou ela passou no Globosport.com meio para rivalizar com a, com, com, com a Turner e com a TNT mas aí o jogo contra a Chapecoense que era 11 da manhã, ela não passou e aí também foi a segue, a Globo tá tateando tá ainda para ver o que vai fazer com o Atlético Paranaense né? o time também que não, não fechou totalmente com a emissora
0: é, eu quis assistir outro dia um jogo do Atlético Paranense Que foi às 11 horas da manhã contra quem que foi Foi Atlético, contra a, Chapecoense
1: só, contra a Chapecoense. Chapecoense só dava pra e assistir não... pelo um torcedor Que tava do Atlético.
0: Então Não consegui ver o jogo Era 11 horas da manhã, tava aqui, queria assistir E não consegui foi ver O foi uma Premier, transmissão e...
1: pirata Exatamente É exatamente por isso Porque a Globo, se ela, fecha, se ela for transmitir como, como o Atlético não fechou Com o Premier, se ela quiser transmitir Ela tem que pagar 1 milhão e 200 pro Atlético Por jogo e aí acho que ela decidiu Que esse jogo ela não ia passar
0: É, mas eu tô como torcedor Eu tô ficando irritado já com isso De não poder ver jogo na TV Pô,
1: Pô, não, tá louco. Tem, não tem saudades dos tempos antigos? Ah.
0: ah não, rádio Você que é de rádio? Eu adoro eu adoro de rádio. rádio, faço rádio tudo mais, Mas ah, <risos> Adoro rádio, faço trabalho com rádio mas eu sei que não é o futuro, né? O futuro é completamente outro, pela internet. Exato. Daqui a pouco não vai ter mais. Infelizmente, falha o que quiser. A rádio vai aos pouquinhos vai desaparecendo na transmissão ao vivo. estou querendo dizer que a rádio é muito legal, você tem os programas esportivos e tal isso é muito bom isso é bacana a gente só tem imagem pra ficar... Que ficar duro nem a gente aqui no podcast fica aqui a imagem aqui uhum. Aliás, é a gente vai perder audiência né casinha você, Exato. Aqui, assim. é, não não dá. é melhor ficar só na voz mesmo o cara fica na dúvida de quem que é tal. Mas, mas isso aqui vai vai existir eu, agora as transmissões eu o torcedor tem que torcedor já entende isso é mais é mais os nossos colegas que trabalham né que são saudosismo aí de rádio e tudo, caramba, é, vai mudando as coisas, as plataformas vão se alterando, até a TV agora tá, tá em xeque, claro que tá no começo ainda, mas o futuro é isso daí, YouTube, Facebook, vai aparecer uma outra plataforma só de jogo, que nem tem o Netflix, já tem aliás, Premiere é assim, para quem assina o Premiere, é um Netflix só que de futebol, eu, eu, eu tenho ela no, no, na, tanto na TV como no, por pelo, pela, pelo celular e pelo, pelo computador, e é um barato, você vai lá e clica no jogo que você quer assistir, é isso, esse é o futuro, né? Eu falo que a TV tá em cheque porque hoje você fica muito mais tempo pendurado no celular do que na televisão, simples assim, uhum. simples, é a tendência, amanhã a gente não sabe, a, a tendência é que aumente, mas todas as TVs se, estão indo para a Se Vocês vão inventar um outro aparelho é, paralelo ao celular? Eu não sei, vai saber se esses caras vão inventar alguma porcaria. Porque, né, hoje o que a gente tem, que a gente pode fazer uma previsão, se eu fosse um cara, um investidor né, de bolsa de valores, eu é estaria olhando mais para essas, pra essas é, corporações que estão trabalhando com mídia, com, com aplicativos. Oh, hoje, eu pegando eu o Uber, esses dias, conversando com o cara do Uber, não nesse assunto, é natural, tudo é aplicativo. A Mas as, as próprias TVs hoje...
1: também já estão usando aplicativos, né, no fim das contas. Você consegue ver Premiere pela, pelo aplicativo do Premiere Play, você consegue ver Sport TV pelo Sport TV Play, é, Fox tem o dela, é, Sport Interativo tem o dela, ESPN. todas aqui.
0: Então, eu, por ser da mídia e precisar acompanhar tudo, sempre meu computador. Eu não tenho uma televisão aqui no escritório onde eu tô agora, que eu gravo esse podcast. Faço outros trabalhos também. Eu tenho tudo. Eu tenho o Fox, eu tenho o ESPN, eu tenho... É... Até a Globoplay tem aqui pra, uh -huh. pra assistir na hora. Né? E o Premiere. Enfim, todas essas plataformas aí eu tenho para assistir pelo computador. Acho que isso é o futuro. Acho, acho que é, é, é o caminho é esse daí. Daqui a pouco... É, é que, assim, a gente tá, a gente tem que também fazer um paralelo é, de elite e do e do, e do povão, né, Casinha? Infelizmente, eu não gosto muito de fazer essas divisões, mas é normal. Tem, eu, 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 eu Acho que o Brasil é um país em potencial de crescimento e a gente vai cada vez mais ter essas plataformas disponíveis aí. E, 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 o, que, o que é essa plataforma que eu falo? É disponibilizar a internet nesse com esse fluxo para todo mundo. Eu acho que vai chegar uma hora, inclusive tinha um estudo da Amazon que eu estava lendo outro dia, que ela tem aí um projeto para lançar não sei quantos satélites aí que vai dar internet gratuita para o mundo inteiro. Olha, olha o, o que está sendo discutido hoje. Né? O, 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 o dia que você tiver o território nacional 100%, 100% ou quase isso coberto com uma internet, que não seja grátis, mas que seja bem baratinha, bem acessível, como é no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Canadá, e você conhece muito bem esses países, você tem uma facilidade enorme de, de internet, uma internet 10 vezes melhor que a nossa. O né? Japão é um negócio inacreditável. Inacreditável. Então... É... Esse é o caminho. A gente começar a olhar o que os outros países estão fazendo e enfim, fazer algo parecido, tentar melhorar. Né? Às vezes não consegue chegar na tecnologia, mas chega perto. Mas imagina você o território inteiro brasileiro coberto por internet. O cara não vai precisar da Globo. Ela não vai precisar da Record para ver o Globo. Vai, vai lá. Vai, vai, não estou falando que a Globo vai acabar a Record. Não. Vai continuar com os seus produtos de televisão. De televisão agora. Esses produtos de transmissão ao vivo De eventos e tal, você não vai precisar Mais de uma, de uma TV aberta para fazer Acho, não sei se é, você concorda, Uma TV precisa... aberta
1: é, é isso Ela vai, vai cada vez migrando mais pra internet Como você falou que você tem o Globoplay aí É, é, é exatamente isso Ela vai migrando para lá e acreditando Que as pessoas também vão acessar via aplicativo Precisa parar também é. de assistir. Acessa de uma outra forma. É, tá todo mundo caminhando para esse, esse lado. Até a rádio também, que raramente fazia coisa em YouTube e Facebook. Também começa a olhar para YouTube e Facebook com mais, com mais carinho. Mas falando desse fim de semana, esse jogo entre líder e vice-líder vai ser a cegas, né? É mais um jogo a cegas. Porque a, todo mundo tava crente que, que talvez a Globo e o Palmeiras se acertassem até o fim de, dessa semana. Mas pelo visto até agora nada Já estamos na sexta-feira e nada vai acontecer Até agora, nada aconteceu até agora E pelo visto O jogo do fim de semana na TV vai ser Santos e Vasco, Palmeiras e Atlético Só no radinho mesmo
0: Inatimissível, Casinho. o Palmeiras e Atlético Não ter uma transmissão qualquer Que seja, Mas tudo bem Às vezes não passa na Globo Porque a Globo tem um outro jogo Que ela prefere, por causa de audiência Se então, ela tiver fechado
1: que o Palmeiras, era o jogo que ia passar Porque o jogo é quatro da tarde. É, era... Sem dúvida até, até nenhuma A Globo tava, colocou esse jogo às quatro da tarde, achando que até essa rodada talvez tivesse acertado com o Palmeiras, entendeu? Porque dificilmente eles vão passar Santos e Vasco, que é um jogo aqui, aqui em São Paulo. Eles passariam para São Paulo, Santos e Vasco, e Atlético e Palmeiras eles passariam e deixariam de fora. Então, se tivesse Fortaleza e tem... São Paulo é às sete, né? Exato. Então, Atlético Palmeiras Vai... e Santos e Vasco é às quatro. Então a Globo vai ter que passar vai o Santos passar, e Vasco. Vai ter
0: que passar o Santos de Vasco. É, não exatamente.
1: tem jeito, que é jogo que vai passar aqui para São pa... Que vai ser aqui em São Paulo e vai pra... passar para São Paulo, porque a Globo até agora não chegou em acordo com o com, com Palmeiras. Pode ser que até você escutando esse podcast no domingo, talvez, você. as coisas mudem, mas hoje, sexta, que a gente está gravando, não está fechado ainda. É, é
0: isso. Não tá fechado ainda. Mas beleza, vamos lá, rapidinho falar. Passar aqui pelo, pelo Palmeiras, que tem esse jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo será no, no Independência, lá em Belo Horizonte. Mineirão.
1: Mudou para Mineirão esse jogo.
0: Mineirão? É Mineirão. Mineirão. Atlético e Palmeiras. Jogo pela liderança. O Atlético tem 100% de aproveitamento. E o, o Felipão que tem. Você consegue escalar o Palmeiras aí, Casinha, para esse jogo? Eu acho que, vai... que ele...
1: Eu acho que ele vai com um time mais alternativo. Até. Tem tem Copa
0: do Brasil na quarta, é, é, é? tem... Ah, não, 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 é na o Palmeiras outra, só dia é 22. Só na
1: outra. Talvez ele... só é, na é, talvez. É porque no jogo de quarta-feira ele já deixou um jogador de fora. Talvez ele vá até com o time titular. É... Não sei ainda é o certo que o Palmeiras vai aprontar, mas eu acho que se... por ser por um jogo entre líder e vice-líder, eu acho que deve ir com
0: o time titular. É um jogo-chave, né? Um jogo-chave para as pretensões do Palmeiras para dar essa alavancada no começo e sofrer menos no final. No ano passado não quer correr o risco do ano. ano passado o Palmeiras começou bem o campeonato, poderia ter ido melhor até, né, eu diria, mas no final sofreu alguns sustos aí. É, começo do campeonato, São Paulo e o Inter estavam né, bem no começo do campeonato. E o Palmeiras teve que fazer uma, uma, uma corrida por fora e quase ficou fora, porque jogou com um time alternativo praticamente o segundo turno inteiro. E esse ano aqui ele, ele vê essa possibilidade de melhorar o desempenho aí no começo e no, no segundo turno, quando precisar fazer algo parecido com o que fez o ano passado, não tem que sofrer tanto, né? Imagino que... E dá para colocar o principal, dá para colocar o titular. Ah, o Palmeiras tem dois, três times, tem, ótimo. O terceiro time é páreo, é. Mas se você tem a possibilidade de colocar o primeiro, coloca o primeiro, né? Vai com tudo para para ganhar do Atlético lá em Minas ou na pior das hipóteses empatar, né? Porque é jogo que você vai, é aquela é, é aquela brincadeira de, 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 de olhar assim. Né? Você pega a tabela, o Flamengo, por o nome, tá? Então, ah, Amigo, é nada, é nada. Vai. Quando você tá nas cabeças ali, o adversário começa a ficar preocupado com você. Você psicologicamente entra mais forte dentro do jogo. Então é importante o Palmeiras ficar nas, nas cabeças aí do campeonato nesse começo, para sempre colocar medo nos seus adversários futuros eventos do Brasileirão então, é jogo pro, pro Felipão não pode subir não meter o titular aí pra cima pra ganhar pra terminar essa rodada na liderança eu
1: tava pesquisando aqui um pouco agora quando a gente tava falando, eu até o time titular mesmo tava até esperando exatamente porque como os treinos do Palmeiras são todos fechados é difícil saber o que, que vai acontecer o Felipão treina hoje à tarde ainda é, equipe, repetindo, a gente está gravando na sexta-feira, mas deve ser o time titular, com o Everton, Marcos Rocha, ali a zaga titular com, com o Gustavo Gomes, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, Dudu, Zé Rafael e Davidson, então a equipe que o Felipão tem escalado meio como titular
0: nos últimos confrontos. Palmeiras, segundo colocado, sete pontos, duas vitórias, um empate, marcou seis gols, sofreu um, tem um saldo de cinco gols, este é o Palmeiras! Só pra gente fechar aqui o nosso programa, antes de colocar o um som do Palmeiras. Belo aí, Antes de você colocar o som do belo Podemos, podemos falar, do palpite, eu falar de palpite para aqui vai falar semana maravilhosa amigos dos Campeões, né, casinha? Oh, coisa linda Ai, meu Deus do céu A gente entra em êxtase, rapaz Que jogo do Liverpool <risos> Que, que jogo top. do Tottenham uhum. 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 Não, mas do Liverpool e Barcelona Foi um Pau, o negócio maravilhoso a, a
1: jogada do, do... Do quarto gol foi algo inacreditável, né?
0: Foi algo inacreditável ah, Dança é. de escanteio é. incrível é. E o Lucas arrebentou demais, hein? E você sabe que no, em julho do ano passado, ele tava, ele tava aqui no Brasil, eu eu trabalhando pela Fox, e, é, me mandaram lá para Campinas que ele tava com um evento lá em Campinas. Né? Sim. Eu fiz uma exclusiva com ele, conversei bastante sobre essa, essa temporada no Tottenham. E cara, ele falou, olha, o... É, é legal ninguém ficar olhando muito pro Tottenham Mas, cara, a gente tá com assim, um grupo Fechado, a gente tem, tem coisa boa Esse ano aí E olha só o que o que aconteceu com o Tottenham Chegou a uma decisão de Liga dos Campeões E confesso, tô conversando Com o Lucas lá, claro, a gente respeita Nos últimos anos, a respeito muito O Tottenham, né? Esse trabalho do Pochettino aí não foi do do ano passado para esse ano É um, é um, um modelo de, de, de estrutura, tática foi desenvolvida já há mais de cinco anos lá, desde quando o Pocatino chegou. E jogador que, que ele contratava não era para fazer ponte para ir para outro clube, não. Ele, ele mostrou para os caras que ele. E é difícil você fazer isso num time como o Tottenham. Né? É muito, muito difícil você conseguir convencer um, um jogador de alto nível de que ele tem um caminho para seguir legal ali dentro do, 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 do clube, e ele conseguiu, vem aí a três temporadas pelo menos entre os três primeiros colocados do campeonato inglês, e agora bate na final aí, por muito pouco ficou fora, né, quase ficou de fora aí, porque a Ajax era o favorito desse duelo, abriu 2 a 0 no primeiro tempo, né, inclusive choveu de tweets aí, né, quer dizer, de colegas nossos, já cravando a final, virou meme, né. Virou mesmo, porque o Tottenham foi lá e virou o jogo no segundo tempo. Que demais, né, Casimiro?
1: Não, foi demais. Foi demais o jogo. E se você pensar, o Tottenham é um time que esse ano não pôde contratar ninguém, porque estava preocupado com a reforma do seu novo estádio e não, ter, não tinha dinheiro para contratar, ficou só com o time base do ano passado, como você falou. É o, é o Poquetino pelo trabalho dele de, ao longo dos anos aí. Então, é por isso que chegou na final. E é engraçado ver quatro times ingleses na final, né? O pessoal tem falado muito disso, mas é, para mim, o campeonato mais interessante que tem na Europa, talvez mundial. E é um campeonato muito disputado, diferente de vários outros campeonatos. É um Paulistão tenho. melhorado,
0: Paulo o mas tudo bem. Vai, ah, vai.
1: começou de novo, tá vendo? <risos> Não, mas é, é... Se a gente fala muito do brasileiro ser disputado, talvez tornei o torneio mais disputado é, na Europa seja o, o campeonato inglês, você pode colocar ali quatro favoritos, cinco, mas você não sabe quem vai chegar ali no final e, e, e ser campeão, então é, e as brigas ali pela pela Champions League, pelas vagas da Champions, da Liga Europa, são sempre cada vez mais disputadas com times como Everton e West Ham contratando a rodo, gastando dinheiro absurdo também, então acho que é isso que está sendo premiado no fim das contas e aí vai tudo de, de coisas que são feitas na Premier League é, divisão de cotas de TV é um pouco mais homogênea, um pouco mais igual então facilita também aos times criarem uma competitividade maior e chegar como chegaram hoje, você vê quatro times ingleses disputando as finais europeias aí né?
0: E tem o raio que cai lá de 100 em 100 anos, né? Gente, que é o resto. <risos> é, exato. Mas, Não, mas é verdade, a Inglaterra é... dominando aí o futebol europeu, né? com Arsenal e Chelsea agora fazendo a final da Liga Europa também. Liga Europa, esta cuja qual trabalhamos em três temporadas exclusivas. Né, ah, Cassino? e eu,
1: na última, que foi aqui, eu comentei, a gente pegou um Dinipro e quem que foi? Dinipro e Foi Dinipro e Sevilha. Foi um time pior, cara. Não lembro qual que foi, mas é não foi Sevilha de Nípro. Será que foi? Não lembro, mas tudo bem. Mas aí você olha lá, Sevilha e Nípro aí a gente dá um azar do caramba, né? Porque imagina a gente fazer uma final Em alciar, se não muito melhor, é, é muito melhor. Muita sacanagem. A primeira foi coisa Sevilla? que eu
0: pensei quando
1: eu eu não lembro qual e foi.
0: Sevilha de Nípro, de Nípro e Fiorentina, não.
1: Ah, não, não vamos, a, gente, a sua memória não é boa e eu não tô lembrando Então não, vai, não vamos sair daqui Já tá, Daqui a pouco o cara vai embora mesmo Não vai mais esse <risos> podcast <risos>
0: para a gente despedir do de nosso convidado especial mais uma vez. Valeu, Casar. Obrigado aí. Obrigado. Uma ótima semana. até segunda-feira no nosso futebolzinho.
1: Vou voltar com a corda toda, se prepare. Com o capacete é, é, mas... do Peter Check para não ter problemas contra você.
0: Segunda-feira não vou poder ir. Vou Bom, então eu não na vou bater tem... minha cabeça. Graças a Deus. É, você vai estar tá livre de concussão na segunda-feira. Segunda-feira tem um joguinho pela CS por lá e um jogo valendo. E... Mas é isso aí. Valeu, casal. Obrigado, um abraço pra você. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Esse foi mais um PodBola. Não se esqueça de acertar o primeiro, acessar, acertar um. Não de acertar o portal. Acessar o portal, o esportista pouco bom, os podcasts da casa pra você acessar aí dentro do do Spotify, ou do iTunes, ou itunes eu nunca sei como a galera fala por aí, mas enfim, temos o poderoso Pose com o Rafael Prado, para falar do Corinthians, tem o podcast Uhul! com Leandro que cuida do Palmeiras, o Cast do Paulinho Maral, que trata sobre o Santos, e tem também o Vostro Color com o Rogério Baroqueiro. Meu Deus, no pit! Barulho, 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 barulho! Ele que fala do São Paulo. Valeu, obrigado a todos pela companhia. Semana que vem estaremos com você para mais um episódio do Pode Dó. Valeu, fui! Que não tenha jeito, não. Mas eu não aceito a decisão. Do teu coração é parte. Sem tua verdade. Sou tão imperfeito gente coração, você que a gente pode subir. Juro que vou me perder. Juro nunca mais enganar. Como eu quero
1: te mostrar. Esse podcast é um oferecimento de o esportista e foi
0: editado por Valder Souza e Rafael Prado.